0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是新一期的网文夜话，这是我们第一期网文推荐栏目，我是主播洪亮。在录制节目的过程中，可能会有尴尬，可能会有停顿，可能会有尬聊，希望大家呃以开放的心态去听这个节目。如果有什么不爽的留言，我们到时候互动，我再去改进。毕竟第一期节目嘛，说起来会有一点点紧张。首先，这个节目的名字叫网文夜话。为什么想做这样一个节目呢？是这样的，我呢是一个深度的网络小说爱好者，经常会碰到一种情况，就是两个字：书荒。每次在找书的时候，我都会想，要是有专门的能够做这种网文推荐的节目该有多好。我上网查了一下，提前查了一下，好像没有找到专门去做网文推荐的，做这种出版物推荐的还是有不少啊、哦。就是因为这种书荒找不到书的需求，让我决定来做这样一个节目。这个节目暂定是周更啊。OK， 言归正传，那我们下面就进入正题，开始本期的网文推荐。这一期是第一期，第一期我给大家推荐的一本网文是我按时间线来说，我现在正在追的一本网文，它到现在还没有写完。它的名字叫做《我有一座恐怖屋》。不过你现在如果去起点搜索的话，其实它的名字已经改了啊，现在改成了叫我有一座冒险屋，应该是恐怖屋这个名字可能是敏感词，还是说政策要求？总而言之，前两个月他已经把名字改了，但是在之后的节目里面，我还是会把它称之为我有一座恐怖屋，不然，因为我这本来就是第一次录，口条又不够好，老师会记混这个名字，我还是按我一直以来习惯的这个名字来介绍啊。这本书的作者叫我会修空调，资料非常非常少。我在百度上面只收到了他的一个真名叫做高鼎文，然后是二零一八年度起点新人王。他之前没有写过任何出名的作品，他这个号现在唯一挂的作品就是这本《我有一座恐怖屋》，说是去年也就是二零一八年破了阅文全网悬疑灵异类主站的订阅记录，口碑非常好啊。呃，作者也通过这一本书一炮而红。那么，这本2018年爆火的惊悚恐怖类小说到底讲了一个什么故事呢？其实，在主播我看来，这篇小说的主线情节用一句话概括，就是主角撞鬼的经历加游客参观鬼屋的经历，两者并行穿插描写。这本书的主角叫陈哥，他是个开鬼屋的，其实这鬼屋是他父母开的啊，只是因为半年前他的父母失踪了。鬼屋没人打理，所以只能主角陈哥自己来打理这个鬼屋。陈哥在收拾父母东西的过程中，无意中发现了一个黑色手机。黑色手机会发布各种各样的恐怖任务，只要陈哥完成了黑色手机上发布的恐怖任务，对应陈哥所在的现实世界以及他的鬼屋也会有一系列神奇的改变。对应着这些改变，鬼屋的知名度变得越来越大，前来参观的游客也越来越多。各种各样的故事也就由此展开。首先，我们看看它的设定啊，它的设定是以黑色手机为线索，准确的说是以黑色手机发布的任务为线索，去连接两个世界，一边是主角所在的现实世界，一边是主角眼中神秘的异界，就是充满鬼魂的那个世界。主角只要完成黑色手机发布的虚拟任务。主角在现实中的鬼屋就能够得到改善提升，你比方说修缮或者是扩建，这也是一种正向激励啊。它根据不同的任务难度会有不同的奖励，这个其实很好理解啊，就是简单的任务有简单的奖励嘛，然后复杂一点的任务有复杂一点的奖励嘛。我就不按书中描写的顺序去一点一点的去掰开的揉碎来说啊。因为这个书也写了几十万字了，如果我是那样子一点一点流水账来说的话，大家听的也没意思，而且节目也会拉的时间也会拉着非常非常长。我就把我印象比较深刻的几个场景，我把它记录下来，让你能够瞬间就去抓到这本书里面容易让人印象深刻的几个点吧。你比方说前期任务让我印象比较深刻的，迅速进入状态的任务就是。呃，凌晨两点四分点蜡烛，照镜子，默念自己的名字半个小时，而且主角去完成这个任务的过程中，他在默念名字的时候，镜子还裂开了，这是第一个让我印象比较深刻的任务。第二个让我比较印象比较深刻的任务就是凌晨三点四十四分，要求主角在浴缸内闭气六十秒，主角在完成这个任务的过程中，在闭气的时候还被一个鬼魂给压住了啊。想起来起不来，通过与鬼魂的搏斗才能够顺利起来。这两个任务是让我印象比较深刻的。为什么？因为我这人胆子比较小。如果不是看这本小说，我已经有好多年没有看过这种恐怖电影也好，或者是恐怖小说也好。其实这两个场景，这种半夜去做带有神秘主义色彩的行动，其实在别的小说或者别的文艺作品中应该也不是很罕见啊。但是因为我看这类型的作品比较少嘛。这两个小任务能够让我迅速的进入状态，获得那种看恐怖小说的紧张感，所以确实是印象比较深刻啊。至于游客参观那些，其实都。我都印象都还不是特别深刻，我更多的觉得那个是调节气氛用的。你比方说，他们主要就是写了法医学生去参观了主角的鬼屋，一直有，我印象中好像有三四次还是四,四五次，有的是单刷，有的是组团。反正每次去都被吓个半死，因为主角这个鬼屋跟别的鬼屋是不一样的。不管你是怎样坚定的无神论者，或者是你像法医学生一般跟尸体打交道打,打得多，不管你的内心多强大，最关键是主角的这个鬼屋里面有鬼，它的设定就是这样子的。所以不论你是什么样的人设，不论你是什么样的人，你进去只能有一个结果，就是被吓个半死。这块我我就只把大概的一个框架说一下，这块更多我觉得是调节气氛的一个作用，所以我就不过多的去阐述。主要还是大家最关注的，包括我最关注的，其实还是一点，就是主角撞鬼的经历。他其实写了几个大块的场景，你比方说牧羊中学，牧羊中学里面。给我留下最深刻印象的就是笔仙，因为笔仙这个东西，其实我们从很小的时候看恐怖小说就看到，而且留下了一定的心理阴影。但是像他这个里面写笔仙的话，其实是以一种很诙谐的角度去写的。他前面渲染的氛围很紧张，但是真正主角拿着笔把笔仙请来去问问题的时候，你像主角他就问他未来的妻子是谁。其实笔仙首先写的是他鬼屋的一个女员工啊，我没记错的话应该是叫徐婉，但是这个时候主角最强大的伙伴红衣厉鬼张雅跳了出来，这个张雅在主角之前去探索冒险场景的过程中，其实也阴差阳错喜欢上了主角，但是，一人一鬼当然是不可能建立现实中的恋情啊。只是说形成了一种精神的一种关系，这个时候还是张雅单相思的阶段。但是，当主角请出笔仙去写未来妻子的名字的时候，笔仙刚刚写了那个徐婉的徐字还是婉字，我不记得了。反正他就是写了一个字啊，马上就被这个张雅红衣厉鬼跳出来，强行的在这个字首旁边打了个叉，然后写下了张雅两个字。什么意思？就是说。你以后的妻子就是我红衣厉鬼张雅。现在来说说红衣厉鬼，好像说得很很恐怖一样。其实我当时看这个，其实是很诙谐的，把我整个人看这个场景的紧张感都给冲散了不少。二女争一夫嘛，而且是一人一鬼争一夫，这个确实我觉得还是挺有意思，而且主角。而且，呃，不好意思，主角啊，我有时候普通话不标准，长沙人就是这样。长沙的小骄傲张艺兴说普通话也经常也有一点口音，我肯定也难免有一点，大家多多包涵啊。而且，主角在前面三个场景过前面三个撞鬼场景的过程中，有两个场景选择了直播，主角总是在面对最危险的时候，然后作者。画风一转，或者是说叫笔风一转，马上就写到直播的弹幕里面的各种各样的人的反应，那种感觉就像我们看平时看综艺或者看电影上面的弹幕一样，能够缓解这种氛围吧。然后进入了，我觉得是这个小说的第一个壮轨的一个主线高潮，就是第三病洞。呃，首先他前面其实介绍了一个东西叫门。这部小说的世界观构建中，门其实是一个相当重要的组成，但是它其实前面没有写得特别特别清楚，门的后面是什么，门的后面有什么，门是由什么来构成，所以我只能说它给我留下了很深很深的印象，但是我也没办法用语言去非常清楚地阐述它的逻辑，我只能说这种神秘感就一直吊着我，让我一直一直往下看。OK， 话说回来，继续说第三病栋。第三病栋它其实是一个精神病院啊，精神病院里面有三栋房，第一栋房、第二栋房都是关这种，也不说关啊，就是都是住着这种普通的精神病人，轻度的。然后第三病栋是专门住着这种比较严重的精神病人的。你像他着重说了，第三病栋，呃，有十间病房，但是只有九个病人。这九个病人各有各的疑难杂症，共同特点是都具有一定的危险性，所以被隔离治疗。我印象比较深的有一个病人叫熊清，他曾经是第三病论的医生，他得了一个病，就是丧失了把相等注意力集中在一个空间两边的能力，也就是说，他认为人只有一边的手臂跟腿是正常的、完美的，而四肢完整的人是不正常的，是不完美的。所以，当他看到手脚健全的病人时，就会控制不住的想要去矫正改变。然后还有一个就是十号病房的病人，那个是得了一个自毁容貌症，发病时会用各种器械把脸弄得狰狞可怕，自己把自己弄得毁容了。他们里面的病史编号一般跟危险程度有关，编号越大越危险。像那个有自毁容貌症的，就是属于十号患者。被院方认为最危险的病人。第一次读到这一段的时候，确实印象比较深刻，觉得作者把恐怖的氛围渲染得相当到位，感觉这个地方相当相当变态。不过，恐怖的东西也就是在氛围烘托上面，其实就主线来说，作者其实是比较刚的，他每次都是带着。各种各样的道具，或者是带着各种各样的鬼魂伙伴硬刚潜入，还开着直播潜入。其实后面的描写，你只听我叙述的话，其实没有那么恐怖，更多的是体现了主角硬刚第三冰洞所有鬼魂的过程。所有鬼魂或者怪物的过程啊，它其实也不一定全是鬼魂，还有怪物。你比方说，主角首先进入的是第一冰洞，第一冰洞没有什么特别的发现，只发现了几个空狗笼，狗笼里还有毛都没有拔干净的鸭子，这无非就是说里面还有更恐怖的东西嘛。但是至少在第一冰洞时没写，只是埋了个伏笔。到第二冰洞，主角发现了三个铁笼。三个田笼里关了人啊，这里就有一点，已经有一点吓人一跳了。分别关了光头女、老汉、中年男人，并初步发现这一层还另外有人啊。除了被关的这三个人之外，这一层还另外有人。当时写的。也是比较紧张，但是还是没有发生正面硬刚的情况。然后主角来到了第三病室，撞到了护士鬼，但是这里并没有发生什么令人印象深刻的打斗，只是说遭遇了护士鬼，然后一路跑到了院长办公室，并在院长办公室被封死的柜子里发现了三号病房的故事。因为前面我们有说。他其实是是有时间病房，这个第三病病栋单独隔离，但是三号房没有住人，但所有人都不知道为什么他在这里就发现了三号病房的故事。这里说的三号病房的故事，其实就是揭示的第三病栋门后世界的前因后果。这部分情节我其实本来是准备把这三封信跟一张纸我都大概的给大家复述一遍的，但是。我试了一下，然后听了一下效果，我觉得不好，所以这部分内容我还是推荐大家去看一下原文比较好。其实原文我觉得写的还可以啊，就是把前因后果交代的比较清楚，而且那个氛围也烘托的比较到位。总而言之，它这个门后世界的关键，在第三病动门后世界的关键，就是门楠。门楠，你看过小说可能就知道它是前面一一个场景的主角啊。那个场景叫海明公寓，那个海明公寓也是这个第第三病栋的一个伏笔吧。这就是这个主线，我觉得比较重点的情节啊。那么这个主线的结局是说什么呢？其实是就是说，第三病栋的每一个病人，其实都被那个门后面的怪物附了身。那个门后面的怪物，我记得描写是两米多高，喜欢踩在人的肩膀上，一般的人看不见了。然后主角跟遭遇的这些附在病人身上的怪物去缠斗，你来我往的去硬刚嘛。通过自身拿着碎颅锤，碎颅锤是主角标志性的装备啊，就是专门拿着跟各路孤魂野鬼去硬刚的。然后跟红衣厉鬼伙伴张雅一起，一人一鬼同时进入了前面一直在说的那个神秘的门里面。在那个门里面，他们找到了黑化的院长鬼魂。并且把它消灭了，那么这个第三变动的情节就在这里告一段落了，就把这个第三变动闹鬼的原因搞清楚了，然后怪物也给消灭了。总的来讲，我对第三变动的一描写印象还算是比较深刻的，一个是对前面。作者氛围烘托这一块确实写得比较好，印象比较深刻，就感觉这个第三病洞就不应该是正常人去的地方，就是这种被隔离的深度精神病在一起，而且这个医院都垮了，这就有强烈的神秘主义色彩，确实会给人相当的心理暗示。然后进去以硬刚路线去走，确实消磨掉了人的恐惧，只是说他一直在强调这个门以及门后的世界。确实一直在说这件事情，但是一直又没有说清楚，就引导着你的好奇心，让你一直往下面去阅读去阅读。即算最后他们进入到了门内，也只是描写了场景，并没有把门为什么存在、门是怎么一回事，没有说得特别清楚。所以，只能说看的时候很爽，但是还是会继续的让你往下看，而不会就是。看完这一个之后，就感觉 OK， 就写到这里就可以了。当然，这也是作者想要达到的效果嘛，就是一一边让你看得爽，另外一边又还有未解之谜，让你继续往下去探索。以上就是我对第三变动的所有印象。讲完第三变动，那紧接着就是也是这本小说的一个撞鬼篇的一个大篇章，叫怪谈协会。应该在我印象中，这个篇章好像是在这篇小说更新到我现在看到大概七百多章为止啊，应该是占的篇幅应该是最大的。嗯、呃，但是呢，其实特别恐怖的地方，我个人感觉在这个篇章里面其实不不是特别多，只是因为这一篇章的故事性比较强，特别是他的大 boss 是前文里面一个还算比较正派的人物。叫高医生，他是一个心理医生啊，在前面是一直是以正面人物出现，在这在这个篇当中，推理过程也占了不小的篇幅，所以整个故事拉得比较长。虽然说他没有前面，当然只只只是我个人感觉啊，没有前面第三病例可能那么那么直观的恐怖，但是确实故事性我觉得也是相当相当的不错，所以我也是会把它作为重点去介绍一下。首先是陈哥的《鬼屋中》，鬼屋游客在游览第三病洞这个场景中，无意中发现了怪谈协会的宣传单。宣传单上写了进入方式，上面写的是只有在午夜以后乘坐电梯才能够找到怪谈协会。进入电梯后按下23楼，到达23楼后再按下二楼，回到二楼后再去22楼，依次在每一层停留，最后才能够按下24楼。因为那栋楼正常情况下本身只有23楼啊，它是要通过这一系列的步骤才能触发去24楼的开关。陈哥按照宣传单上的进入方法来到了怪谈协会所在地，并以新人身份参与了会议。这个会议让我印象确实比较深刻啊，就是因为他介绍这个会议的方式比较特别。像这个怪谈协会的会议，这次总共有四个新人参与，每个新人都需要讲一个跟自己有关且真实的恐怖故事，也就是怪谈。协会老会员将会选取三个新人作为新成员，淘汰一人，淘汰的那个人好像就应该就就会挂掉啊。每个人都讲了一个故事，我就不把每个人的故事都讲一遍，除了主主角之外，我在这个里面摘取一个人的故事念一遍吧。四个新人里只有三号是女人，她的身高体型都十分普通。我姓钟，在化工厂工作。女人抚摸着脸上自制面具，说出的第一句话就让所有人皱起了眉头。钟小姐，为了你自己的安全着想，请不要随便泄露信息。右边的男人提醒道，可是女人却并没有在意。我要讲的这个故事和我的妻子有关。女人的声音非常好听，轻盈如同鸟鸣，让人听着很舒服。她比我小四岁，是一个深夜电台的主播。她负责的时段在午夜十二点到凌晨两点，所以每次她都很晚才回家。刚结婚的时候，我会等她回来一起睡，因为我第二天还要上班。久而久之，我就撑不住了。我会做好两个人的晚餐，给她留下字条。让他晚上回来自己热饭吃，一开始还好，可从某一天起，妻子再也没有碰过桌上的饭菜。我早上起来时，饭菜还是原样，但是厨房餐具和锅都被人用过。我的妻子似乎晚上一个人在厨房里炖了什么东西。起初我以为自己做的饭菜不合他胃口，也没在意，可后来我才发现事情并不是这样。有一天半夜，我从睡梦中惊醒，听见厨房里有动静，便悄悄从床上爬起。厨房没有开灯，我以为是进了小偷。靠近以后才发现，厨房里的背影有点像我的妻子。他从一个塑料袋里拿出一大块肉，另一只手拿着一把菜刀，剁肉会发出声响，可能他是担心吵醒我，只是将那块肉的表面割开口子，然后放入调料。紧接着将其整个放入锅中，炖肉。我的妻子竟然在大晚上去炖肉，也许她是为了给明天的早餐和午餐做准备吧。我爱我的妻子，虽然觉得很奇怪，但并没有去打扰她。回到房间，顺着打开的房门偷偷看着她。那时已经凌晨三点，妻子的肉终于炖好了。她朝外面看了看。进卧室门开着，我还躺在床上睡觉。他似乎不想让我看到什么，便关上了厨房的门。随后，我听到了牙齿撕咬什么东西的声音。大概只过去了二十分钟，妻子提着一个黑色不透明垃圾袋从厨房走出。不知道为什么，我看着他的样子，竟觉得有些害怕。他小腹微微隆鼓起，脸上残留着油渍，带着满足的笑容。扔掉垃圾袋后，妻子洗了个澡，冲去身上的味道，像往常一样躺在了我的身边。枕边人似乎有特殊的癖好，从那一天起，我才发现自己一点都不理解他。我一晚上没睡，天亮时我起床上班，妻子还躺在床边睡着很香。他睡觉的样子很美，让人忍不住想要亲吻。可是昨天晚上在厨房发生的事情却让我有点犹豫。我看向他的小腹，他的肚子已经没有那么鼓了。昨晚的一切就像是幻觉一样。我穿好衣服下了楼，楼下垃圾箱已经被清理，昨晚的黑色垃圾袋也找不到了。第二天晚上，同样的事情又发生了，他似乎得了一种喜欢吃肉的病。我这天又是一晚上没有睡，等到早上四点，妻子熟睡后，我悄悄穿好衣服走了出去。天还没亮，我在垃圾堆里翻找，终于找到了妻子扔掉的黑色塑料袋，里面是布满齿痕的骨头，好像是一只鸡。我的妻子竟然可以一个人吃完一种只鸡，我突然发现自己还不够了解她。新的一天，妻子的异常还在继续。我也会每天早早起床去翻看妻子丢掉的垃圾，越看越觉得心惊。妻子似乎在尝试不同的肉类，从最开始的鸡、鱼，到后来，我甚至找到了沾着猫毛和狗毛的袋子。我是一个爱猫人士，也是从那天开始，我觉得自己有必要和他好好谈谈了。他一定是生病了，又或者他的胃里居住着一个恶魔。没有人会允许自己的枕边人去做这样疯狂的事情。我向他摊牌，一开始他拒不承认，可等我将装垃圾的黑色袋子拿出来后，他终于低下了头。他对我说：“他控制不住自己，一到晚上就会很饿。除此之外，他没有任何的异常行为。”他说他会好好的照顾我，爱我。可是谁会愿意自己的枕边人是个病态的疯子呢？经过慎重考虑，我决定和他离婚，匆匆结束这段短暂的婚姻。妻子苦苦挽留，我心里也是爱她的，可是她的种种行为让我感到不安。我离开了他，独自一人搬到外面去住。妻子似乎还爱着我，每天都会给我留言、打电话，想尽一切办法联系我。坦白说。他除了身上的怪癖之外，没有任何的缺点，温柔体贴，美丽贤惠。渐渐的，我的心中产生了一丝歉疚和自责。大概持续了一个月的时间，我接到了一个陌生男人的电话，他声称自己是警察，他怀疑我的妻子和电视台一桩失踪案有关，向我询问了一些问题，让我多加小心。我开始有些庆幸自己早早离开了妻子。如果晚几天，恐怕失踪的就是我了。回到租住的地方，我将冷掉的饭菜重新热了一下，囫囵吞掉。吃完后，我好像产生了幻觉，我看见妻子从卧室的床下钻出，她笑着看着我说：“我不注意自己的身体，这么长时间没见了，不浪费剩饭剩菜的习惯还是没有改变。”我不知道他是怎么进入我房子的，我只知道我恐怕再也离不开他，要和他永远永远的在一起了。女人的故事到此结束。她说完后，二号和成哥都下意识的远离了她。这个女人站在丈夫的角度去讲述妻子的故事，可是按照她的剧情，丈夫凶多吉少，恐怕早已不在人间。如此想来，还活着的唯一知情者，恐怕就是妻子。原文我就念到这里，确实就是几个人讲的故事都比较恐怖，给我留下的印象比较深刻啊。这一刻带给我的恐惧，比这个主线剧情带给我的恐惧感，可能都要强。我就是容易被这种小的恐怖故事，或者是恐怖气氛的渲染给刺激到了。怪谈协会的会议散会后。主角陈哥跟张雅联手，把杀害张雅的凶手，也就是此次过来参与怪谈协会新人选拔的二号新人，在电梯内制服了。这里没写明朱秀，也就是杀害张雅的那个凶手死了。我个人感觉看描写应该是差不多了。之后陈哥再跟张雅再次返回二十四楼查看，不过除了一个留守的怪物外，其余会员均已离开。之后协会会员被陈哥各个击破。就是一个个硬刚的故事，不是特别恐怖，更多的是一种硬刚的爽感。大家可以自己去看小说，自己去看啊。最终，在地下尸库遭遇怪谈协会的会长高医生，这个是前期的正面人物啊，到这里彻底黑化，终极 BOSS。经过一番终极战斗后，高医生最终自杀。他想去探索红衣厉鬼之上究竟还有什么更可怕的灵魂，或者是说，到底想探索一下红衣厉鬼之上究竟有什么？因为他是一直前面他作为 BOSS 一直是活着的嘛，他没有办法知道，他最终选择自杀，用自己的生命去探索。然后怪谈协会这一节到这边就结束了。后面荔枝湾这一章没有给我留下很深刻的印象，所以在这边我就没有说。掰开揉碎的去跟大家讲了，包括后面的电影放映听那个没写完，我就也不再去赘述本书的总体情节，我就跟大家去讲到这里。以上就是本书的主线情节，当然还有一些小的细节的地方也值得来说一说，你比方说。作者每次描写主角去各硬刚各路鬼怪的时候，都会就是说描写主角要么是直播，要么是录短视频，把总而言之把一些很惊悚、很很可怕的情节加入了这种不管是录短视频或者是直播的形式，然后插入网友的弹幕，瞬间就让你紧绷着的心能够松弛下来。这种描写方法、啊、让我印象深刻，啊，确实是一松一紧张，张弛有度。另外，有的地方也比较搞笑，让我印象比较深刻。主角开始一开始是做任务获得了一个叫“脸容”的技能，也就是说能够把活人化妆化的跟尸体的感觉是基本上是相差无几的。然后主角用这个技能去做人偶，人偶做得非常非常逼真。结果开人偶店的那个老板建议主角跟他合作，联合起来去做定制的充气娃娃。这这个脑洞开的确实也让我印象比较深刻，另外就是手机鬼也是让我印象比较深刻的鬼魂，因为别的鬼其实虽然说可怕，但是你你你是有心理预期的，而且你在别的文艺作品里面有见过，但是手机鬼这个确实是我还是第一次看到。手机鬼它本身不吓人，但是它通过控制手机信息来制造各种恐惧感，而且还能断绝手机联络。使被影响者手机打不通，别人也打不通他的，他也打不出去别的，完全是只能看到手机鬼操纵的手机信息，可能这些信息包括发信息的对象全部都是假的，让你完全陷入手机鬼营造的氛围中。这个有点像幻术啊，但是确实写的我觉得是相当的，也令人印象深刻。这是一些让我印象比较深刻的细节。OK， 整本书的细情节包括描写的细节，我就复述到这里了。这、就是我第一次用语言的方式去去复述一本书，可能很让大家多多包涵啊。下面说说我为什么喜欢这本书，有下面这么几个原因啊。第一个是我觉得恐怖氛围渲染到位，这个在初期主角孤身一人时感觉尤为强烈。我觉得大家选择看这种题材的小说，首先关注的就是恐怖氛围。包括我前面在介绍情节的时候，我念到几个原著的地方，基本上都是我个人感觉恐怖氛围渲染得非常非常到位的章节。我觉得确实把它分享给各位听友。基本上我自己看这本小说的时候，大多数时候心里都有一点小紧张。我个人认为“笔仙”“红衣厉鬼”这些名词背后的描写还是。相当相当到位，能够带给人相当恐惧感的。我觉得我的一个阅读细节能体现这本书恐怖气氛渲染到位的程度，那就是我个人最喜欢在白天人多的场景阅读本书。阅读到紧张处，我心里总会一直默念“朗朗乾坤，有啥好怕的”，一直怕，一直念，一直念，一直怕，也是够了。第二个，我觉得比较好的地方是，恐怖描写的度把握的非常好。这个前面其实我也有说过，就是就我自己来说是不太习惯看这种惊悚题材的影视作品乃至网络小说的，主要还是我个人胆子比较小嘛，看这些容易引起心理不适嘛，胡乱联想。但这部小说在渲染恐怖气氛的同时，又插入了直播，或者是主角持碎炉锤一路硬刚各路鬼怪等或搞笑或热血的情节。让我既陷入紧凑的情节欲罢不能，又不至于被过于恐怖的氛围劝退。这种恐怖加热血或者恐怖加搞笑情节给人带来的反差感确实很爽。第三个是切入角度新颖，当然这个不知道是不是我看这种题材比较少的原因啊。实际上。因为我个人胆前面一直在强调了好几回，说我自己比较胆小嘛。这类题材我有印象的小说，我就看过《无限恐怖》，那还是很多年以前的事情了。我有一座恐怖屋，在他这里来说的话，灵异世界和现实世界场景转换的非常自然。一部分用鬼屋来连接现实世界和门后的恐怖世界，另一部分又是以黑色手机为线索来引导主角探索另外一个世界。通过不同的时空、地点、线索切换，把握行文节奏，沉浸感非常到位。这三点是我喜欢这个小说的最大的原因。最后，它的一些不足，我也稍微的去提一下。其实虽然说会说一下，但是我还是会强调啊，瑕不掩瑜，这真的是一部非常好看的小说。有什么不足呢？首先，我觉得是有一点模式化。它因为前面我在介绍内容的时候，我就说了，一句话概括这本书的情节就是：主角撞鬼加游客参观主角的鬼屋的模式描写，基本上是来回切换。你前面看确实觉得还有新鲜度，张弛有度，但是到了后面，你可能会觉得有一点点的模式化。当然，这个瑕不掩瑜，而且这本书还没有写完，看后面作者能展开到什么样的程度。第二个就是世界观的架构小，这个其实这两点有点一脉相承啊，就是因为它世界观架构小，所以它有点模式化，所有的东西都发生在九江，发生在鬼屋周边，看能不能后面有有一些意外的情节，让作者到外省，甚至是外国，甚至是五星恐怖场景是什么样的。甚至是门后的世界，包括能不能够找到作者失踪的父母，后面还会有什么东西串起来？总而言之，现在虽然说作者一直埋的伏笔，但是现在显现出来世界观架构，我个人感觉稍微小了一点点。期待，其实刚刚就讲了，期待一直没有说的就是五星恐怖场景，还有去更大的世界去看一下，或者是。能不能够遇到另一个甚至另一批有同样黑色手机的玩家，然后去发生新的故事 ？OK， 以上就是对这本书所有的好坏利弊的评价。这是我作为素人第一次去评价一本书、去讲述一本书、去录制一台节目，中间卡壳的地方不计其数。谢谢能够听到这里的每一位听友，也希望作者把这本书好好的完本，留下一代经典，不要像我之前期待过的很多小说一样，最后烂尾。这个真的是拜托拜托再拜托！第一期节目就推荐一本没写完的小说，是有相当风险的，生怕被别人骂。加油加油，作者加油！我会修空调，加油加油！如果各位听友。还有什么自己喜欢的小说，也希望被我能够以这种节目形式来推荐的话，也欢迎在评论区提出。所有的留言我都会一一查看，感谢各位的支持，感谢感谢。那么这期就到这里。